زندان سیاسی و خانواده های اونا تحت انواع فشارها و آزارها در مدل مختلف قرار میگیرن از همون وقتی که به خونه هاشون میریزن وسیله هاشون رو رو کنن تا دوران بازجویی و تماس های تلفنی با حضور بازجو البته رفتارهای توهین آمیز با خانواده ها توی دادسراها سالن ملاقات و هر جایی که مربوط میشه سلولای انفرادی دوران حبس با مشکلات زیادی هم خود شخص مبعوس و هم خانوادهش دارن دست و پنجه نرم میکنن با این مشکلات مخصوصا اگه اون خانواده داره یک فرزند باشه یک کودک که خود اون کودکانی که در موردشون صحبت میکنیم فشار مضاعفی رو متحمل میشن تو این برنامه با حضور خانم دکتر لاله مهراد و آتن دائمی عزیز میخوام به بررسی این موضوع بپردازیم که چطور میشه چطور میتونیم استرس ناشی از این فشارها رو مدیریت کنیم قطعا هم این موضوع انقدر گسترده است و انقدر جای صحبت و فکر داره که نیاز به جلسات خیلی بیشتر و متعددی داره تا بتونیم از زوایای مختلف این موضوع رو بررسی کنیم و به اون بپردازیم ولی تو این برنامه ما یک ساعت وقت داریم و تلاش میکنیم تا مواردی رو که میشه بهشون بپردازیم خب ما برنامه رو با آتنا دائمی عزیز شروع میکنیم که تجربه بیشتر از هفت سال حبس رو در زندانهای مختلف داشته و خودش و خانوادش برای اینکه متحمل فشارهای زیادی شدن شاهدی بودن و شرایط سایر زندانیان و زندانها در ایران و در مورد موضوع این بحث هم اینو جا داره که بگم در این کارایی انجام میدید که حالا جلوتر خودتون اگه دوست داشتین توضیح خب آتنا یعزیز بفرمایید از تجربه خودتون و مشاهداتتون از عوامل استرسزا و تحصیل این عوامل سلام از میکنم اول خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم حقیقتش اگر بخواییم در مورد کلا موضوع استرس های در زندان صحبت بکنیم خیلی دایره گستردهی رو شامل میشه خیلی مسئله زیادی هست همطور که اشاره کردی برای کسانی که فرزند دارن به یک شکل برای کسانی که همسر دارن به یک شکل برای کسانی که مجرد هستن به یک شکل و در کل استرس زیادی رو هم برای زندانی هم برای خانواده در پی داره حالا کلا زندانیان سیاسی بحثشون متفاوته چون تلاش دارن برای اینکه به حال این استرس ها رو خودشون مدیریت بکنن با آشنایی وارد زندان شدن با آگاهی فعالیت میکردن اما من چیزی که میخوام بگم فقط در رابطه با زندانیان سیاسی سیاسی نیست حتی زندانیان جرایم عمومی رو هم شامل میشه چون این رویه بازداشت ها این تلفن های تحت کنترل این استرس هایی که برای زندانیان هست در رابطه با همه جرایم هست فقط در رابطه با زندانیان سیاسی نیست مونتا بحث زندانیان سیاسی از این جهت متفاوت میشه چون نگاه امنیتی روشون بیشتره محدودیت هاشون بیشتره و به خاطر اینکه زندانی سیاسی هستن یک سری اعمال فشارهای بیشتری رو تجربه میکنن مثلا زندانیان سیاسی خب مدت های بیشتری رو در انفرادی میمونن به خاطر مسائلی که حالا به خاطرش بازداشت شدن مدت بیشتری رو تحت بازجویی هستن اما زندانیان جرم عمومی هم این انفرادی ها رو دارن این فشارهای اینچنی رو دارن حالا سیاسی های مقدار بیشتر با امنیت بیشتر یعنی با نگاه امنیتی بیشتر و یک مقدار شکنجه های به اشکال دیگری 
اما همه این استرات ها همه این فشار ها برای همه زندانیان هست یعنی من خودم خیلی تمایل ندارم جدا بکنم اما مسئله که میشه بهش اشاره کرد از لحظه ای هستش که در واقع اخیرا که خیلی یاد گرفتن در نمیزنن یعنی یک دفعه پشت در سبز میشن معمولا در همسایه ها رو میزنن یعنی با اگر آپارتمان باشه یه دفعه پشت در واحد سبز میشن و پشت سر هم در میزنن که در رو باز بکن نمونه اخیرش مریم کردیم بگی که همین دو سال پیش بازداشت شده به همین شیوه بوده خب از همون لحظه این استرس رو وارد میکنن وقتی ورود میکنن نه حکمی نشون میدن نه برگه جلبی نشون میدن خونه رو به هم میریزن و همه اینها استرس رو برای حالا زندانی سیاسی از این بابت که با به هر حال آشنایی داریم با این شیوه برخورد شاید برای خود اون شخص انقدی استرس نباشه ولی برای خانواده فشار خیلی زیادی رو به هم داره. چون خانواده آماده این چیزها نیست و نگران این هستش که خب الان چی میشه الان تو این تفریش ها چی میخوان پیدا بکنن چه اتفاقی میخواد بیفته و این خیلی نگرانی رو در اونها ایجاد میکنه همونطور که گفتم از همون لحظه اول به محض بازداشت این اتفاق میفته و حالا بعدش هم که مثلا برای خود من خیلی جالب بود که مثلا از جلوی در خونه به من چشپن زدن تا زندان ازین و این در حالی بود که من خودم داشتم از پشت چشپن بهشون آدرس میدادم که از کجا باید برن یعنی مثلا دیگه منطقی رو که تو بلدی سالها زندگی کردی یا مثلا محل کار من نزدیک زندان ازین بود باشگاه انقلاب بود و من این مسیر رو همش میرفتم میمدم و حفظ بودم در واقع میدونستم که کجا دارن منو میبرن ولی خب همین این شرایط هم به هر حال برای زندانی خیلی میتونه استرس زا باشه ولی خب من چون آشنا بودم باهاش خیلی برای من اصلا لحظه ای که وارد خونه شدم و اون حالا تفتیش و اینها کارا رو انجام دادم من تنها نگرانیم خانوادم بودن یعنی بابت خودم نگرانی نداشتم فقط اینکه خب مادرم فشار خونش بالا بود ممکن بود هر اتفاق بهش بیفته خواهرم خواب بود از خواب بیدارش کردن و اینکه مثلا خب ما میدونیم که قانون حالا قوانینش رو ما قبول نداریم ولی حتی همون قوانین که ما قبول نداریم برای تفتیش منزل مثلا میذاره فقط وسایل همون شخصی که میخواد بازداشت بشه ولی اینا وسایل همه رو میذارن به هم و این یه عذاب وجدان این چینی بهت میده که خب وسایل خانواده‌ات هم میخوان به هم اونها رو هم میخوان بگردن حالا ممکنه تو این وسایلش خصوصی اون شخص داشته باشه یا چه میدونم یه پولی داشته باشه یا بخوام فکر کنن که مال دیگری بردارن یا مثلا توی لپتاپش چیزی داشته باشه مال همون شخص به دیگری ارتباطی نداره هم متاسفانه این کارها رو میکنم و خب حالا میبرم به زندان از همون بعد به ورود برخوردهاشون شیوه صحبت کردنشون اینکه ما میدونیم که چه خبره ما بالاخره از زبونت حرف میکشیم و همه این ادبیاتی که دارن خب به هر حال بخوایم یا نخوایم هر چقدر هم که آشنا باشیم یه استرسی رو در ما ایجاد میکنه اما مهمترین چیزی که من خودم در تمام این سالها و میدونم خیلی های دیگه که این تجربه داشتن چه جرایم عمومی چه زندانیان سیاسی انفرادی هست انفرادی متاسفانه همطور که همیشه هم در موردش یاد شده از قدیم شکنجه سفید هست یعنی زندانی میبرن اونجا شاید کتکت نزنن که البته من در مورد خودم فقط میتونم اینو بگم در مورد سبول بغلی که حتی کنار من بود نمیتونم بگم که آیا کتک میخورد یا نه منو کتک نزدن اما شکنجه روانی بود اون انفرادی اون فضاش این که تو هستی تو از یک دنیای بزرگ وارد یک اتاق کوچیک میشی که دری که داره به اختیار خودت باز نمیشه من تفسیر این بود که مثل یه قوطی کبریت من انداختم توی قوطی کبریت که حتی اختیاری اینو ندارم که در رو خودم باز بکنم برای استفاده از سرویس بهداشتی دیگری هست که باید بیاد در باز بکنه و سعی میکنن که تحقیر بکنن با رفتارهاشون با اینکه خب تو از یک دنیای بزرگتر با کلی وسیله با کلی آدم با کلی ارتباطات 
وارد یک فضایی میشه که خب خودتی یه اتاق خیلی کوچولوه که اندازه قد من بود در واقع هیچ چیزی نداره حتی برای دستشوی رفتن دیگری باید در رو باز بکنه این حالت این چنینی خب خیلی باعث میشه که در واقع عصبی میکنه اینکه حالا استرس شاید خیلی نداشته باشه توی بازجویی ها حالا استرس بیشتره و اون کسی که حالا داره بازجویی میکنه سعی میکنه با الفاظش با رفتارهاش این استرس رو ایجاد بکنه که البته باز هم تحکیب میکنم ماهایی که آشنا هستیم آگاهی داریم باز بهتر میتونیم کنترل بکنیم این استرس رو اگر که بدونیم حق حقوقمون چی هست بتونیم دفاع بکنیم اجازه ندیم که توی یک مسئله ورود بکنن خب این فرق داره با کسی که آگاهی نداره اطلاعاتی نداره و ممکنه که با یک فریاد اونها واقعا به ترسه ترس از این بابت کنن که خودش رو ببازه از این که استرس بگیره که خب چی پیش خواهد اومد خب این شرایط رو ایجاد میکنن و خب خیلی از زندانی ها بودن که تحت فشار خیلی شدید قرار گرفتن برای اعتراف اجباری میگم باز هم تاکید میکنم سیاسی و غیر سیاسی نداره خیلی ها این رو تجربه بکردم من توی بند عمومی هم که بودم تجربیاتشون رو که میشنیدم میفهمیدم اونها رو هم که وقتی نشوندن جلوی دوربین در رابطه با اتهاماتشون صحبت بکنن یا یک جرمی رو گردن بگیرن یا در واقع مثلا کاغذ میزنن جلوش میگن امضا بکن همین استرس هایی رو که یک زندانی سیاسی داشته رو تجربه کردن و خب خیلی کمتر بهشون پرداخته میشه یکی از مشکلات ما این هستش که ما خیلی جمعیت زیادی از زندانیان رو داریم که این همه درد مشترک با هم داریم در رابطه با این فشارها و استرسایی که یک عده میخوان به ما وارد بکنن خب همه اینها هست توی بازجویی ها سعی میکنن اون استرس رو بیشتر بکنن با حرفایی که میزنن با اینکه میگن ما اینو میدونیم ما اونو میدونیم نمیتونی پنهان بکنیم خانواده تو میاریم به خود من مثلا میگفتن که صدای مامان تو از سلول کناریت نشنیدی مامان سلول کناریته تو صداشو نشنیدی مامان تو بودی خب این برای من این یعنی ایجاد میکرد که خب واقعا مامانم سلول کناریم چون توی اتاق که بودیم داشتم بازداشتم میکردم مامانم هی میگفتش که منو هم ببرید دخترمو هر جا دارید میبرید منو ببرین و این خب نگنده همه ایجا شده بود که واقعا مامان کنار منه یعنی سلول بغلی یه گوشمو تیز میکردم توی سلول که ببینم یه صداشونو میشنوم یا نه خب این نگرانی رو ایجاد میکنه که واقعا یا خانواده آسیب دیدن یا نه عمده نگرانی ها و استرس های زندانیان سیاسی همین این هستش که خانوادهشون تو چه وضعیتی هستن این هستش که تصور میکنن که شاید فراموش شده کسی که توی انفرادی هست خیلی زیاد با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه که تصورش این هستش که از طرف خانواده نکنه فراموش شده باشه چون بیخبره چون هیچ اطلاعی نداره چون ارتباطی نداره و سعی هم میکنن که یک چیزهایی رو القا بکنن در واقع بازجوها که هیچ خبری نیست بیرون است و هیچ کس یادتون نیست همه یادشون رفته که همچین آدمی بوده و با این الفاظ و وقتی هی تکرار میکنن هدفشون از تکرار اینه که این ملکه ذهن تو بکنن و به این ترتیب میخوان که یک در واقع خلایی رو در اون شخص به وجود بیارن که خب تنهاست همونطوری که که سلول انفرادی هست واقعا هم تنهاست و هیچ کس رو نداره و هیچ کس به فکرش نیست و هیچ حمایتی نیست و در صورت که خب میدونستیم که این چنین نیست ولی با این حال حرفاشون تا حدودی میتونه تأثیر بذاره نگرانی ایجاد بکنه کسانی که مدت طولانی توی انفرادی نگه میدارن خیلی ممکنه بیشتر با این مشکل دست و پنجه نرم کنن چون خاص تلفن هایی رو که میدن انقدر کوتاهه و در حضور خودشونه شخص نمیتونه متوجه بشه که دقیقاً بیرون چه خبره ملاقات هایی که میدن در حضور بازجو هست و باز تو نمیتونی متوجه بشی که بیرون دقیقاً چه خبره چه اتفاقاتی داره میفته 
یا مثلا برای مثال خب من لپتاپم رو هیچ وقت پیدا نکردم ولی مدام توی بازجویی ها میگفتن لپتاپتو پیدا کردیم توش چه چیزایی در بودیم تو دیگه حکمت اعدامه ببین با این حرفا خب من میدونستم که اینا نمیتونن دسترسی پیدا بکنن اصلا به خاطر همین قضیه هم بعدها به من اختفای عدله جرم دادن ولی به هر حال ناخودآگاه این استرس ایجاد میشد که نکنه واقعا این اتفاق بیفته نکنه این اتفاق افتاده باشه یا به من میگفتن خواهرتو میاریم مثلا البته من قبلا هم اشاره کرده بودم که با همه این نگرانی هایی که در تو ایجاد میکنن خودشون بعضی وقتا یک حرفایی میزنن که همه چیز رو رو میکنن در واقع خب از یک طرف به من سعی داشتن این رو القا بکنن که هیچ کس بیرون به یادت نیست همه فراموشت کردن تو همش علکی به فکر دیگران بودی الان دیگه هیچ کس رو نمیشناس و فلان اینو میسعی میکردن القا بکنن که خب من میدونستم همچین چیزی نیست از یک طرف دیگه میگفتن بیرون خبر هست در مورد و ما میدونیم کار مثلا فلان عضو خانواده تو میدیم میگیریمش خب اینطوری من میفهمیدم که نه چنین هم نیست ولی خب به حال برای خیلی های دیگه هم من گفتم من اعتراف اجباری رو تجربه نکردم هیچ وقت به من نگفتن یعنی اجازه ندادم که همچین حرفی رو بخوام بزنن و اصلا اون اول گفتم حق سکوت دارم و همپایی نمیکردم باهاشون منطقه خیلی ها رو به یک شیوه من واقعا خیلی خودم به شخص مشتاقم بدونم که چی باعث شده که خیلی از دوستان ما تن دادن چه شکنجه کردن اینها رو و برای من خیلی واقعا جای سوال داره که چرا از چه شیوه هایی در واقع استفاده کردن که این عزیزان ما رو به این شکل وادار کردن به اعتراف اجباری من تجربهش نکنم ولی میدونم اونایی که تجربه کردن خیلی حرفا برای گفتن دارن اونها خیلی چیزها میتونن بگن که در واقع چه شکنجه هایی شدن و تأثیرات اونها من مثلا توی دوستانم میدیدم کسانی که به اعتراف اجباری تن داده بودن چه فشارهایی رو بعدش تحمل کرده بودن همش هست اینکه من کم بردم من مثلا من مجبور کردن آبرو بردن این خب خیلی میتونه بدتر باشه خیلی میتونه وضعیت بدی رو برای اون شخص ایجاد بکنه حالا همه اینها رو گفتم خیلی هم طولانی شد ولی موضوعی نستش که همه این استرس ها توی انفرادی خب خیلی بیشتر هست چون تو بیخبری هیچ اطلاعی نداری ما عزیزان رو داشتیم که تعریف میکردن بچه کوچیک داشتن وقتی توی انفرادی بودن خیلی بیقرار بودن خیلی استرساشون بیشتر بود از اینکه اون بچه چی شده اون بچه الان چه فکر میکنه خب ما داره که فکر این سالها در فکر این بوده حالا خیلی ها که اینطور نبودن ولی تصور این بوده که خب زندان جای آدم های بده خب حالا الان چی فکر میکنه اون بچه در خصوص اون مادر یا اون پدر خب این خیلی بیشتر نگرانشون میکرد خیلی به هم میریختن و بیخبری و ارتباط نداشتن که سعی میکنن تو خصوصی ترین موارد تو حضور داشته باشن اگر حتی تو میخوای اظهار علاقه بکنی به همسرت به فرزندت به پدر مادرت به خواهر بردت اونها هستن و به هر حال یک شورهای تو در یک شرایط قرار که تو راحت نتونی این کار انجام بدی خب همه اینها بیشتر آدم رو عصبی میکنه و هم میزن که اصلا من چرا بر همچین آدم باشن کنارت که شاهد همین چیز باشن خب همه اینا هست بازجوی ها هم به شکلهای دیگه اینکه ساعتهایی که میبرن ساعتهای طولانی که مدام یک سوالی رو تکرار میکنن و سعی میکنن که از تو حرف بکشن یه یک چیزایی رو میگن میخوان تو رو یه دفعه قافلگیر بکنن تو به واکنش بیفتی حرف بزنی خب همه این کارها رو تجربه کردیم بوده برای همه ما و خب خیلی میتونه آزاده هنده باشه حالا بستگی به شخصیت اون آدم ها هم داره گفتم بستگی به آگاهی اون آدم ها هم داره ولی خب خیلی ها که مثل من تجربه اولشون بوده و شاید خیلی نمیدونستم من خودم قبل زندانم تصور دیگه داشتم فکر میکردم که میزنن منو ولی خب بعدش که اومدم خیلی جاها بریم که خب اگه میزدن شاید یکم 
راحت بود یعنی مثلا اون شکنجه روحیه یه جاهای خیلی بدتر و سختره و خیلی آسیب بیشتر میزنه البته که شکنجه فیزیکی هم اون کسانی که شدن واقعا اصلا قابل تحمل نیست و شنیدنش هم آدم رو واقعا ناراحت میکنه این که نمیخوام بگم کدوم بدتره اصلا همچین حرف نمیخوام بزنم خواهم بگم بعضی جاها انقدر اون استرس ها و فشار ها رو میخوان زیاد بکنن آدم میمونه واقعا کدوم رو ترجیح میده که باشه و خب در رابطه با انفرادی که به این شکل توی دادگاه ها خب اصلا اجازه دفاع نمیدن تو مدام با این حس طرفی که من حرف دارم من میخوام اصلا وایسم اینجا این یه موقعیت برای من که از عوایدم دفاع بکنم من میخوام حرف بزنم ولی اصلا اجازه دفاع به تو نمیدن اجازه حرف زدن به تو نمیدن و این خب خیلی با عصبی میکنه که نمیذارن تو حرف بزنی یا مثلا همش سعی میکنن تحقیر بکنن من تو دادگاه هم فقط ده دقیقه شاید حتی کمترم بود فقط با فوش مواجه شدم و خب این فیلم من عصبی کرده بود که چرا نمیذاری حرفم بزن من اگر بخوام حرف بزنم از تو فوش برای تو بدتره ولی اجازه بده من صحبتم تموم بکنم خب نمیذاشتن خب همه اینا هست بعد دادگاه حالا تموم میشه وارد بند میشی به یک شکل دیگه مجبوری خودتو با یک چیزهای عادت بدی مجبوری با آدمهای جدید به هر حال مواجه بشی زندگی بکنی خودتو وقت بدی با شرایط ساعت بیداری اینه ساعت خاموشی اینه این ساعت ها یا مثلا اون شلوغی هایی که مدام هست اگه بخوام خیلی حالا خلاصه تر بگم ممکنه که کسانی که توی زندان هستن به خاطر مقاومتی که دارن میکنن به خاطر مبارزهی که دارن میکنن خیلی اونجا شاید متوجه آسیب ها نشیم که بحثمون در رابطه با همین ها ولی وقتی از زندان میای بیرون تازه متوجه میشی که چه چیزهایی رو باعث شده که به تو آسیب بزنه حتی توی ساعت خوابت حتی توی خواب دیدنت حتی توی ارتباط برقرار کردن با آدم ها ممکنه که دوچار مشکل بشی برای مثال شاید هیچ کس ندونه ولی من خدا آمدودم تا یک ماه از در خونه نمیتونستم تنها برم بیرون یعنی با دیگران نمیتونستم برم ولی تنها نمیتونستم برم بیرون یا زمانی که منو آزاد کردن من از زندان تنها آزاد شدم یعنی خانوادم نمیتونستم و کسی جلوی در زندان نبود بی هوایی هو منو آزاد کردن مدام توی ماشین که نشسته بودم خب از لاکان تا تهران ماشین گرفتم که بیام خانوادم در واقع می‌خواستم سورپرایز کنم مدام توی ماشین دنبال معمول گشتم اینکه چرا معمول کنارم نیست یا مثلا وسط راه راننده نگه داشت که من یه سرویسی برم همش گیج بودم که خب معمول کجاست چرا معمول نیست یا وقتی که اومدم خونه تقریبا تا یه یک ماه نمیتونستم تنها در خونه برم بیرون یک بار که رفتم واقعا از اینکه وارد یک فضای بزرگ شده بودم اصلا شکه بودم یا مثلا وقتی تو توی زندان هستی مسائل زیادی بهت فشار میاره اصخایی میکنم مسئله زیادی هست که تو رو تحت فشار قرار میده چه تو بند چه تو انفرادی تصورت این هستش که با آزادی اینها تموم میشه تو وقتی آزاد چی اینها تموم میشه اما یه سری از مسائل بیرون هم هست سر و صدا بیرون هم هست تموم نمیشه و تو فکر میکنی که همچنان در حفظی مرخشی اگر امکان داره شما صحبت کنیم که من یه خورده گلو منم درد میکنه وقتی که گذاشتید انرژی که گذاشتید کاملی که ارائه دادید ممنونم از شما آتنایت برمیگردیم به شما خانم دکتر لاله مهراد 
پذیرفتید شما به عنوان یک دکتر روانشناس بالینی و استاد دانشگاه که سالها تجربه داشتید و دارید میشه لطفا برای ما بگید که با توجه به صحبتهای آتنای عزیز زندانیان و خانواده های زندانی چطور میتونن بر استرس خودشون غلبه کنن و این استرس رو مدیریت کنن من خریش میکنم مرسی از دعوتتون مرسی از آسنای عزیز که انتظار گفتشتی میگفتی من احساس میکردم دارم تاریخ رو همینطوری مرور میکنم و بعضی از تجربه هایی که بعضی از عزیزانم داشتن و گفتن و بعضی از اونها رو که خودم داشتم و تجربه کردم و نوتی که برداشتم که در موردش صحبت کنم ببینید در ادامه صحبت آسنا جون خیلی از این حرکات هایی که میبینیم انجام میشه از اون چشم بند زدن دم در خونه که با قاله آتنا خودش ولد مسیر رو ولی همونجا دقیقا میخوان این پیغام رو به ما بدن که تغییر داری میشی قدرت با ماست و تو تحت کنترلی یعنی یه پیغام ناخداغایی رو دارن به ذهن ما میدن و فکر میکنم یکی از بهترین کارهایی که خود عزیزانی که توی این شرایط قرار میگیرن کاری هست که خود آتنا کرد که از با چشم بسته و از پشت چشم داشتی آدرس میدادی یعنی هنوز من این چارج هستم من قدرت دارم درنجه این چشمنده تأثیری نداره و این بهترین کاری هست که میتونیم بکنیم و اگر این روحیه رو بتونیم نگه داریم تا, تا آخر میتونیم از خودمون محافظت کنیم چون زمانی که توی بازی روانی که اینها را میدازن همونطور که گفتی مثلا تو رو کتک نزدن ولی بازی روانی سختری رو را انداختن اگر بتونیم تو روانی که را میدازن وارد نشیم و خودمون رو بیرون نگه داریم بهترین کاری هست که میتونیم برای آرامش روان خودمون بکنیم و بتونیم اونجا مسلطتر بمونیم و مدیریت کنیم استرسمون رو در اینکه استرس نداره اصلا جای بحث نیست اصلا, اصلاً استرس داره یه موقعیت استرس داست یه موقعیتی هستش که هر چقدر من قوی هستم ولی استرس من راننده خیلی خوبی هم ولی یه ماشین که میشه جلوم لحظه استرس دارم اصلا ربطی به این نداره که من چقدر قوی هستم خود این شرایط و این سیچویشن و این موقعیت یک موقعیتی هست که عدم ادالت و عدم انصافی توش هست که میتونه ما رو اذیت کنه و آسیب برسونه به همون برای همین اولین قدم این هست که بپذیریم که در این شرایط هستیم و حق داریم اگر استرس داشته باشیم چیزی که برای خود من پیش اومده بود و من گفتن تو داشتی این کارو میکردی نشستی کتاب بخونی که بگی استرس نداری گفتم نه استرس داشتم چرا استرس نداشته باشم قصه اینجاست که ما باور کنیم اون چیزی که هستیم و اجازه ندیم اونا با این حرفا بخوام بیان زیر پوست ما چون اگه ما رو ببرن تو این بازی که استرس ندارم همونجا جایی هست که دیگه اونا دارن حکمرانی میکنن و قرار نیست که این اتفاق بیفته قدرت رو دست خودمون بگیریم مثل اینکه خیلی قشنگ در شروع صحبت آتنا این رو بهش اشاره کردیم من یه سری از چیزهای دیگه که پیش میاد رو میخوام بگم ولی فکر میکنم با توجه به وقتمون یه کوچولو فقط دو سه تا نکته رو که یادداشت کردم بگم و بعد بریم سراغ راه حل ها یکی از نکته ها این هستش که یکی از اختلالاتی که تو این قصه میتونه پیش بیاد برای ما این هست به خصوص افرادی که اکتیویست هستن یا میدونن که ممکن است این اتفاق بیفته یا تجربه های فعالیت های سیاسی یا هر چیز دیگری رو داشتن میتونن در به خاطر سپردن نام ها دوچار مشکل بشن چون به صورت ناخداگاه میخوان برای حفظ اون افراد 
اون اسامی رو به خاطر نسپرد یا حتی گفت، گفت، گفتنشون حرف زدنشون گفتارشون دچار اختلال بشه چون میخوان که چیزی رو نگن و ناخداگاه مغزی فرمان میده تو شرایط استرس جدید که یه دفعه یه چیزی مختل میشه برای همین حتی اختلالات گفتاری میتونه ایجاد بشه نکته بعدی قضیه کلاستروفوبیک هستش که توی اون سلول های کوچک انفرادی موندن یا حتی تو جاهای دربسته موندن که حتی برای دستشوی رفتن تا بعد اجازه بگیری یا کسی باید بیاد به برته بحث کلاستروفوبیک رو میتونه ایجاد کنی یعنی ترس از مکانهای بسته که عزیزانی که اونجا هستن حواستون باشه یکی از چیزهایی که میتونه رو ذهن ما باز وارد بشه و باعث بشه که یه جاهایی تن بدیم به یه چیزهایی این هستش و سعی کنیم که ذهنمونو از این فضا که توی جای بستم چشمامونو ببندیم و فکر کنیم یه جای بازی همین الان اگه من کلمه لیموتورش رو بیارم خیلی از ما بزرگ دهان دهان میتونه به ما این رو بگیم که فکر میکنم این بزرگ الان سلام هست ترشوه بزرگ دهان میتونه به من این رو بگه که تو تو ذهنت میتونی خیلی جاها باشی و خیلی چیزها رو تجربه بکنی که تو شرایط عادی نمیتونی تجربه کنی برای همین از طریق ذهنمون بتونیم بریم جاهای دیگه و خودمون از اون فضای بسته بیرون ببریم میتونیم چیزهایی که مشاهداتی که قبلا داشتیم تجربه خوبی که داشتیم رو بیاریم بیش از این چیزی که فکر کنیم روی اینکه چه چیزی هست مثلا توی لپتاپم یا چه چیزی پیدا کردن چون اونا بازیشون اینه که برن توی مغز ما و وقتی وارد بشن شاید بتونن یه کاری بکنن قبل از اون بگیم هر چی بوده بوده الان دیگه من کاری نمیتونم بکنم همینجا الان اینجایی که هستم برم برای خودم یک یه جورایی خودم رو جدا کنم از اون فضا و بتونم به چیزای دیگه فکر کنم توی بازجویی ها به خصوص این قضیه خیلی اتفاق میفته که اگر شما ذهنتون رو ببرید جای دیگه وارد بازی اونها نمیشید سعی کنید که اون رو نگاه کنید و این کمتر بهتون فشار روانی میاره چون به محض اینکه اونجا صد درصد باشین و به اونا گوش کنید میبرتتون و وارد اون بازی میشین به حال اینا چند نکته بود که خواستم حتما بگم و یه نکته دیگه صدای دیگران رو پخش کردن یا گفتن اینکه مامان توی اینجا زیاد من فکر میکنم دخترم توی سلول بغلی هست همه اینها چیزایی هستن که میتونه به ما کمک بکنه که ترس بیاد یعنی بازی روانی اونا دوباره برنده است اونجایی که من هستم فکر میکنم ببین قدرت من همینجاست توانایی من اینجاست چیزایی که میتونه کمک کنه تنفس من رو هیچ کسی نمیتونه از من بگیره الان صدای منو باز درسته روی تنفس من هیچ کسی نمیتونه کنترل داشته باشه در نتیجه تا جایی که میتونیم به تنفس خودمون توجه کنیم این تنفس ما رو در لحظه نگه میداره منطقه روی خودم نگه میداره نه روی بیرون از خودم چون به محض اینکه تمرکزم رو از خودم به بیرون بدم قدرت میره از من من بر میگردم توی خودم تنفسم هیچ کس نمیتونه بگی چرا تنفس عمیق داری میکنی تنفسم یه نفس همه و حتی میتونه یک مقاومت معکوس هم باش به محض اینکه ما روی تنفسمون بریم ما رو توی لحظه نگه میداره و به محض اینکه ما اون 
چیزای مثبت رو فکر کنیم ما رو دوباره توی جای مثبت نگه میده خب چرا میدونم که سخته اما مغز ما مسئول بقای ماست میدونیم که اصلا وظیفه مغز ما اینه که ما رو سروایف کنه حفظ کنه مسئول بقای ماست وقتی که اگر فکر کنیم این مغز ماست این ریشه مغزه که به بدن ما تصدور میده که چه کار کنیم در مغز ما نقشه ای گذاشته شده که چه چیزی خطرناکه چه چیزی سالمه با چه چیزی قویه میتونی نمیتونی به جنگی با چه چیزی میتونی به جنگی از چه چیزی میتونی فرار کنی یا خودتو بزنی به اینکه فریز شدی یا اینکه خشک شدن در لحظه موندن همه این نقشه توی مغز ما هست و تمام اینها در یک مرکز در وسط مغز من یک چیزی هست با شک به نام آمیگدالا که مسئول این فایت و فلایت و فریز هستش چیزی که الان توضیح دادم و روی این قسمت جلویی مغز هست که اینجا احساسات ماست به محض اینکه این برانگیخته میشه این میاد این فعال میشه یک ما باید این رو آروم نگه داریم بتونیم که آروم نگه داریم به محض اینکه این آروم نگه یکیش تنفسه یکی نگاه کردن به چیزای مثبت چیزای بهتر اگه مثلا توی کیس آتنا فکر میکنی به مثلا خواهرت میتونی خواهرت رو تجسم کنی که با هم دیگه دستتون رو گرفتیم داریم میرید ممکنه به نظرتون خیلی عجب قریب بیاد ولی کار میکنه خب این باعث میشه که مغز بکنه اوکی امنه ما احتیاج داریم که اینجا تو فضای مغزمون احساس امنیت کنیم اون وقت این کنترل دست منه اگر این برانگیخته بشه که اونها با حرفایی که میزنن دقیقا اینو برانگیخته میکنن چون میدونن خب اونها وقتی این رو برانگیخته میکنن میگن که مامانت مریضه بچه‌ات زنگ زد دختری تو گرفتیم خواهرت رو اوکی همه اینها هستش اینا منو برانگیخته میکنه لپتاپ تو گرفتیم برانگیخته میکنه احساس دیگه ترس خشمه احساسات مختلفی که تجربه میکنیم برانگیخته وقتی برانگیخته بشه این وارد عمل میشه و این اتوماته ما برای اینکه از این اتومات در بیاد بعد این جلوی برانگیختگیش رو بدیم اون وقت کنترل دست ماست اون وقت ما میتونیم کنترلش کنیم دو تا از سالی این چیزه که هیچ کس نمیتونه از ما بگیره تفکرمونه خیالمونه خیال پردازیمونه و تنفسمونه دقیقا تنفسمونه این دوتا کمک میکنه وقتی من به چیزای مثبت فکر کنم من میشونم مثلا گول بزنم مثلا که در حالت برانگیخته است میکنه اوکی امنه که تو ذهنش کنار در یه داره قدم زنه اون نمیتونه واقعی یا غیر واقعی و تمرین میخواد اگه این کار رو بکنیم میتونه ما رو به کنترل برسونه به جای اینکه روی اتوماتمون بخوایم حرکتی بکنیم و چیزی بگیم این یکی از چیزهای خیلی مهم هست که میتونه مثل اینکه مثلا تو حالت که چشمند با چشمندم که چپ و راست برو یعنی من قدرت دارم اینجا میگه امیر خب این یکی از چیزهای خیلی مهم هست که میتونه به ما کمک کنه تو شرایط استرسایی که توی زندان هستیم درباره خانواده هم میتونیم الان صحبت کنیم چون نتایجی رو داره روی بچهای کوچیک‌تر بچهای نوجوان الان میخوایم صحبت کنیم وقتشه یا برگردیم با جنتون هرجور که شما اجازه بدید من برم با یعنی به سمت آتنای عزیز بعد برمیگردم خب آتنای عزیز خیلی از زندانیایی که ما میشناسیم و خیلیایی که اصلا گمنام هستن ناماشنا نیستن موقع بازجویی و طی مدت حبسی که دارن دوچار بیماری های مختلف میشن مثل بیماری گوارشی یه نمونهش هم میتونیم از خانم نرگیس محمدی نام ببریم که دوچار نوعی فلج شده 
در این مورد به خصوص میتونید توضیح بدین یا اگه تجربه خودتون دارید در مورد اون تجربه توضیح بدین خب ببینین توی زندان مخصوصا حالا توی بندهای عمومی ما توی اوین که بودیم خودمون حالا با تلاشایی که دوستانمون قبلتر انجام داده بودن امکان آشپزی رو خودمون داشتیم اما توی بندهای عمومی همچین امکانی فراهم نیست یعنی خیلی از زندانی های حتی عمومی هستن که با مشکلات گوارشی برخوردن و این خیلی روی اعصابشون هم به حال تاثیر داره مشکلاتی که هست اولا آب زندان خیلی ناسالمه یعنی توی همه زندان ها توی همه بند ها آب آشامیدنی سالم وجود نداره توی زندان قرچک دستگاه تصفیه آب نیست یعنی همه زندانی هایی که اونجا هستن معمولا با مشکلات کلیوی درگیر یا مثلا با مشکلات سفرا این چیزی هستش که در مورد همه زندانیان اون زندان صدق میکنه من حتی زندان لاکان هم که بودم خیلی از عزیزان که اونجا بودم با این مشکلات درگیر بودن چون دستگاه تصفیه آب نیست بله بله این اتفاق یعنی <تصفح> خب در واقع زندان موظف بر اساس آینامه سازمان زندان ها آب آشامدنی سه وعده غذا در هفته دو وعده میوه لبنیات در اختیار زندانی بذاره ولی خب اینها همه به صورت یک چیز تبلیغاتی توی آینامه سازمان زندان هاست در عمل هیچ کدوم اینها محقق نمیشه و اصلا میگن که ما توانش رو نداریم خصوصا بهونهشون بعد از تحریم های سازمان زندان ها این بود که ما تحریم هستیم و دیگه نمیتونیم خیلی چیزا رو فراهم بکنیم ولی متاسفانه این نیست یعنی خیلی جاها ما مثلا توی زندان لاکان من شاهد بودم که خب مثلا همون آینامه سازمان زندان ها میگه بنیاد تعاونی که در واقع فروشگاه های همه زندان ها زیر نظر بنیاد تعاون هست موظف همه درآمدش رو خرج زندان بکنه و درآمد های میلیاردی دارن اگر شما کل زندان های ایران رو تصور بکنید که چقدر در طول روز اینها فروش دارن چقدر در طول کلا در طول هفته هر زندان در طول روز چقدر زندانی ها هزینه شارژ تلفن پرداخت میکنن اینها درآمد های میلیاردی دارن و خب طبق آینامه سازمان زندان ها باید همه اینها رو خرج خود زندانی بکنن چه امکانات رفاهی چه فرهنگی چه بابت مرخصی هاشون چه آزادی چه پرداخت دیه جزای نقدی همه اینها رو در واقع بنیاد تعاون باید کمک بکنن اما عملا هیچ کدوم اینها رو انجام نمیده تو زندان لاکان وقتی که من خب فشار رو بردم بابت دستگاه تصفیه آب در نهایت این بنیاد تعاون بود که پول پرداخت کرد که وقتی یخچال نبود بنیاد تعاون بود که در نهایت پول داد به زندان تهیه کردن یعنی این وظیفه رو دارن منتها انجام نمیدن خب دارن جاهای دیگه سرمایه‌گذاری میکنن و اصلا سودش رو دارن به جای دیگه در حالی که قانون میگه باید برای زندانی خرج بشه خب به خاطر اینکه این بار این مسئولیت در فرار میکنن خب خیلی شرایطی رو که حق زندانی هست رو براش مهیا نمیکنن قضای زندان ها در واقع حتی توی بند اوین هم که ما خودمون آشپزی میکردیم خیلی از عزیزانی که اونجا بودن مواد غذایی رو خریداری میکردن چون اون چیزی که به عنوان جیره تحویل زندانی داده میشد که با همون باید غذاش رو آماده میکرد اصلا چیزهای قابل قبولی نبود برنجی بود که خب اصلا واقعا خیلی برنج بدی بود اکثر کسایی که میخوردن با زخم معده سوزش معده یا حتی مثلا مشکلات روده برمیخوردن یا مواد غذایی های دیگه که میدادن گوشت مثلا تقریبا نمیدادن یعنی اگر هم دادن به هر کسی دو سه تا تیکه خیلی کوچولو میرسید یا موقع همینطور الان که خیلی بدتر هم شده و شما فکر کنید که همین مواد غذایی من یک بار دیگه توی یکی از برنامه ها توضیح دادم که مثلا سبزی که میومد اونجا رو خب ما توی اوین میشستیم خودمون آشپزی میکردیم میشستیم ولی توی زندان های 
عمومی نمیشورن اون سبزی رو همینطوری میریزن توی غذا و سبزی که ما توی اوین وقتی میشوستیم بعد از 20 بار شستم هنوز گل داشت هنوز شن داشت و شما فکر کنید خب توی زندان های عمومی اینو بدونن که بشورن همینطوری فلدی میریزن توی غذا اکثرا توی غذاها شن ریزه هست سنگ هست حتی مثلا من خودم رو ندیدم ولی دوستان دیگه هم که دیده بودن توی زندان قرچنک شاهد بودیم حتی حشرا هم توی غذا بود یعنی این اتفاقی هستش که خب وقتی تو یک همچین شرایطی رو میبینی حالا اون هم توی زندان قرچنک اکثر زندانیان قرچنک یعنی سال 96 که خب فقط من و خانم ایرایی اونجا بودیم بقیه زندانی همه عمومی بودن اکثر زندانیان از فروشگاه مثلا غذای کنسروی میگیرن که روی تمام این غذاهای کنسروی نوشته شده و 20 دقیقه بعد بجوشه غذاهای نیمه پخته بود ولی خب هیچ امکانی برای جوشوندن اینها نبود و اینا هم تو اینو می‌خوردن که کلی عوارض داشت براشون خب وقتی با یک همچین شرایطی یا حتی شرایط فیزیکی وقتی بوی بعدی توی زندان مدام در جریان هست اصلا اجازه نمیده که تو بخوای بشین با آرامش خیال غذا بخوری یا مثلا آب شوری که هست حتی مثلا من شنیدم ببخشید توی بندی که الان امنیتی هست مثلا سماور هست ولی بندهای دیگه حتی این امکان رو هم ندارن و زندان در واقع کتری کتری آب میاره پخش میکنه و اینکه اصلا چیزی به اسم آب جوش معنا نداره و اینکه اون آب شور رو میجوشونن و میریزن توی کشتی پخش میکنن توی بند شما حالا میتونید توی خونتون امتحان بکنید آب شور کنید بجوشونید ببینید چه مزه‌ای داره یک مزه تلخی خیلی واقعا بدی است خیلی خوب رقابت نمیکنن همونو بخورن یا یک مسئله دیگه هم که هست توی زندان مثلا ظروف چینی یا حتی مثلا ملامین هم نیست در واقع همه ظروف پلاستیکیه قاشقها پلاستیکیه ببخشید من واقعا مصفایی میکنم که همون قاشقهای پلاستیکی رو خیلی از زندانی ها اونجا میگفتن این مسئله رو که انقدر این قاشقهای پلاستیکی رو استفاده کردن به مشکل خوردن یعنی شما فکر کنید یه قاشق پلاستیکی رو شما بزنید توی آب جوش ببینید روی این قاشق پلاستیکی به چه حالتی در میاد و خب اینا مجبور بودن مدام از همون قاشق ها توی غذا اگر غذا گرم بود تو همون غذا میزدن روی قاشق ها یک حالت دوندون پیدا میکرد وقتی به یک چیز داغ برخورد میکرد و همونا رو میخوردن که ما بعدا پیگیری کردیم فهمیدیم مثلا توی زندان لاکان چندین سال اصلا لیوان مثلا سرامیک یا سفال و اینها نبود لیوان پلاستیکی بود و آب جوش میریختن توی لیوان پلاستیکی که من خودم بارها پیگیری کردم گفتم همه اصلا تحقیقات ثابت کرده این چیزهای پلاستیکی وقتی که با حرارت واجه میشه خودش سرطانزاست که بعد رئیس سازمان زندان ها حسنگینان را تحقیق و بعد درست و تا لیوان سرامیک بیاری خب چرا تا الان این اصفاق نیفتاده بود چرا حتما یکی بعد این بگن خودتون نمیتونین تحقیق بکنین خب این شرایط رو شما فکر کنید تو همه زندان ها که همه زندانی ها باهاش مواجه هستن و به خاطر همین مسائل هستش که به انواع اقسام مشکلات گوارشی برمیخورن من الان میدونم که خیلی از دوستانی که توی بندهای عمومی هستن اصلا غذا نمیخورن در واقع نون و پنیر و با این چیزهایی مثلا مریم اکبری که الان در زندان سمنان هست مشکل کبد داره و اصلا غذای زندانی که فقط روغن مثلا حتی اصلا واقعا هیچ چیزی نداره واقعا هیچ چیز مقضی که برای بدن نداره حتی ظاهر قشنگی هم نداره که تو بخوای قریب اون ظاهر رو بخوری و بری سمت اون غذا میدونم که مریم اکبری در زندان سمنان یک سره داره با نون و پنیر یا ساق تلایی و پنیر داره میگذرونه و خب خیلی براش بعد و گزارش هایی هم مخیرن کارش رو درباره وضعیت جسمانش خب همه این شرایش رو شما در نظر بگیر برای همه زندانی ها ببینین که چه مشکلاتی برای همهشون پیش میاد ممنونم در مورد تجربه خودتون هم اگه دوست دارید ببینین تجربه خود من خب من توی زندان موقعی که اعتصاب غذا بودم یه پنج و چهار روز تجربه اعتصاب غذا داشتم و تصفانه صفرامو از دست دادم خب همین فرض کنین که توی زندان 
رجعت این برای هم در واقع قبل از اینکه برم زندان قرچک تبعیدم کنن اینجا من سفرام رو جراحی کردم توی زندان و خب دست دادم کامل و به خاطر همین مسئله آب زندان هم متاسفانه کلی هم سنگ ساز شد ولی خب همون فردای جراحی که برای سفر داشتم سنگ کلیه دفت کردم و بعد از اون خودم سنگ کردم رایت بکنم که مشکلی بر نخورم اما خب کلیه درد هست و هر حال با یک درجه هوا تغییر میکرد من درد شدید داشتم و اینها همه بود و خب توی زندان عمومی که بودم چه توی قرچک و چه توی لاکان در واقع به خاطر همین بیکیفیت بودن مواد غذایی من هم مثل خیلی از زندانی دیگه سعی کردم کمتر استفاده کنم یا استفاده نکنم یا مثلا انقدر این غذایی که حالا مثلا برنج خصوصا برنجی که توی زندان بود مثلا من توی زندان قرچک وقتی اولین بار ورود کردم یه چیز غیر طبیعی که دیدم اونجا چاقی عجیب غریب آدم ها بود واقعا عجیب بود برای من اینکه مثلا پاها لاغر شکم خیلی بزرگ و دست و حالا گردن باز لاغر خیلی برای من عجیب بود که چرا به این شکل که بعد که تحقیق کردم فهمیدم که به خاطر برنج زندان هست یعنی برنجی که میدن این خاصیت رو داره که زندانیا به این مشکلات برخوردن دقیقا همین رو توی زندان لاکان هم دیدم یعنی آدمهایی رو دیدم که بعد تعریف میکردن که ما اصلا قبل از زندانم یعنی حتی عکس مثلا پرینت غذاییشون رو که نشون دادن مشخص بود که اصلا این شکلی نبودن و اینها به خاطر مصرف اون برنج یا اون مواد غذایی که داخل زندان بودن به این مشکل برخورده بودن و خب این بود من هم مثلا خب توی زندان میگم هم چون مشکل صفرا داشتم به حال کسانی که صفرا ندارن در خطر کبد چرب هستن و این مشکلات بود و توی زندان لاکان هم هرچقدر تلاش کردیم که به حال شرایطی رو مهیا بکنن که زندانیا خودشون آشپزی بکنن متاسفانه قبول نکردن و خب این مشکلات رو من هم داشتم طبعا یعنی هنوزم گاهی این مشکلات رو برام پیش میاد هم درد کلیت هم به حال معده سوزش معده خصوصا خیلی زیاده توی زندانیا اینه که هنوز هست ولی خب داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم دیگه مرسی از توضیحات برم دکتر مهراد عزیز در ادامه صحبتی که داشتین در مورد کودکان سرسی که به خصوص توی این اتفاقها به کودکان وارد میشه خب خیلی مضاعف هستش دیده شده که کودکانی بودن که توی قرارت قرار گرفتن دچار اوای بیماری ها لکنت اختلاف سلامتی و جسمانی و روحی و روانی شدن میتونید در این مورد توضیح بدید و چطور میشه کاری کرد که کودکان از این آسیب به دور باشن کودکانی که توی زندان هستن یا کودکانی که بیرون از زندان هستن خب میتونید هر دوتا شده Of course, بله. من یه اشاره کوچیکی بکنم به نکته که آتینا جان اشاره کردن این تمام نشانه که گفتی در مورد ظاهر بدن نشانه های سوه تغذیه است یعنی همین سوه تغذیه و میشونه باعث بشه خب اما در مورد بچه ها وقتی که توی زندان هستن میدونیم که جاسیبایی میبینن به خاطر اینکه اولا تو ماهیتی که طبیعی هست و بعد بزرگ بشن بزرگ نمیشن با آدم های بزرگتر از سنشون و با یه عالم محدودی هستن کار دارم مهمتر از همه فضای بازی فضای روش نور کافی که همه اینا برای بزرگترها هم هستش ویتامین ده که نمیتونن بگیرن و از نظر تغذیری هم که خب جای خود دارن در نتیجه همه اینها بچههایی که تو زندان هستن رو اصلا به شدت تحت تأثیر قرار میده از جهت نظافت و محیطی که باز محیط 
هایجینی که دارن مثل صابونی که باید مصرف کنن مثل آبی که باید همومی که باید بکنن مسواکی که باید بزنن خب و امثال اینها خب میدونیم که این مسائل هست و چقدر میتونه آسیب بزنه در نتیجه این اینقدر واضح هست که من با توجه به زمانمون میذارم کنار ولی میخوام برگردم و روی بچه‌هایی که بیرون از اونجا هستن صحبت کنم که خود این شامل بچه‌هایی که اونجا هستن به چند برابر اضافه ترش کنید میشه ببینید بچه ها وقتی که تو سنه پایین تر هستن یه کوچولو میخوام در مورد هم بچه تا یه سن نوجوانی هم یه اشاره بکنم چون یه تفاوت هایی هست تو مدلی که ناراحتی ها رو نشون میدن بچه‌هایی که چه شاهد بودن که والدینشون اطرافیانشون رو یا مراقبینشون رو گرفتن و بردن چه اونهایی که بعدم فهمیدن چه اونهایی که از دور شاهد هستن یا حتی از طریق تلویزیون میبینن اینها مغزشون نمیتونه تحلیل کنه که چه اتفاقی داره میفته برای همین یعنی این صحنه اگر این مغز بچه است این اتفاقا بزرگتر از اونه و چون نمیتونه تحلیلش کنه آسیبای احساسی خیلی زیادی رو بهشون میزنه که اسمش رو میذاریم تروما یا تروماتایز شدن اما همه بچه های نکس و رو ندارن این به این معنا نیستش که تونستن تحلیلش کنن میتونه چیزای دیگه باشه اگر ما میبینیم که یه سری علائمی که الان صحبتش رو میکنم توی بچه ها هست بیشتر از دو تا چهار هفته طول میکشه یا اگر هیچی نیست ولی بعد یه هایی این علائم شروع میشه هر دو اینها علامت هایی هستش که حتما باید با پزشک صحبت کنیم اما همونطوری که گفتم بچه ها تو سنای مختلف به شکل مختلف نشون میدن ناراحتی ها و فشارهاشون رو برای بچه های به شکل بدخوابی ممکنه بچه ها دوباره به مثلا پسونک خوردن یا شست مکیدن برگردن ممکنه دوباره رخت خوابشون رو خیست کنن شب اجراری داشته باشن کابوس های وحشتناک بد قضایی ترس شدید از جدایی و وابستگی خیلی شدید به اونهایی که باقی موندن و ناراحتی از این که همینم هم که هست رو از دست میدم و به همین دلیل از یه طرف ترس از جدایی شدید رو دارن از یک طرف احساس وابستگی خیلی شدید و توی این وسط خودشون رو که با عنوان کودک باید کودکی کنن فراموش میکنن چون دیگه نمیدونن که کجا هستن و چون محدوده کلماتشون محدوده برای اینکه حرف بزنن ذخیره لغاتشون محدوده که بتونن احساسشون رو بروز بدن نمیتونن در موردش حرف بزنن برای همین مراقب باشیم توی این جوشره توی نقاشیاشون توی بازیهاشون میتونه خودش رو نشون بده ببینیم که آیا اونجا اینها رو میبینیم من شاهد بودم یه گروهی از بچه ها سالها پیش اوایل انقلاب بودش که دائم اعدام میکردن و توی این نشریات و تلویزیون و اینا فقط اینا رو نشون میدادن خودم شاهد بودم که یه تعدادی از بچه ها که دوره هم جمع بودن دیدم که یکی وایستاده با, با یک تیک چوب و بچه های دیگه همه کنار دیوار ردیف شدن و چشماشون رو بستن و اینها رو داره اعدام میکنه و این چیزی نیستش که من اینکه از خانواده خودشون این اتفاق برشون افتاده بود این چیزی نیستش که بچه ها رو ما همینطوری وقتی ساده میبینیم از کنارش رد بشیم حتما اینها در بزرگسالی مشکلاتی رو میتونن پیدا کنن اختلالات یادگیری همونطوری که گفتم ترما روی مغز ما اثر میذاره مثل به یاد آوردن کلمات به یاد آوردن لغات اسامی یا حتی راحتی در فلوئنس بودن روانی در کلام همه اینها رو میتونه روش تاثیر بذاره برای بچه ها این رو حواسمون باشه پرخاشگریایی که نشون میدن همینه یه خورده باهاشون ملایم تر باشیم اما حواسمون باشه که بچه ها روتین میخوان در نتیجه وقتی این اتفاق میافته به خاطر اینکه الان مامانش نیست الان باباش نیست 
امتیازات خیلی اضافه ندیم چون خودمون میتونه به بچه آسیب بزنه چند روزی ملایم تر باشیم ولی برگردیم روی روتین اصلیمون خودمون رول مدل باشیم یعنی خودمون انرژیمون رو حفظ بکنیم اصلا کار راحتی نیست ولی مجبوریم این کارو کنیم در خیلی از اوقات ممکن بچه ها رو مجبور باشیم زیر بغلمون بزنیم بریم توی دادسراها برای اینکه دنبال دادخواهی و اینطور چیزها اینو میفهمم اگر میتونیم نبریم اگر میتونیم با کسی بذاریمشون بذاریم ولی خودمون هم همزمان درستی که تمام روز رو ممکنه تو این دادسراها باشیم ولی وقتی برمیگردیم با اون بچه وقت بیشتر بگذرونیم و به بچه دائم این اطمینان رو بدیم که من کنارت هستم من مراقبم ازت و تنهات نمیذارم این احساس امنیت و احساس احساس اطمینان میتونه به بچه ها خیلی کمک بکنه که در سلامت راحت تر این دوران رو بگذرونن ولی متاسفانه ما کیسایی رو داریم مثل دوستان خود من که هر دوشون توی زندان بودن و بچهشون بیرون بود در اون صورت مراقبینی که بیرون هستن و از کودک مراقبت میکنن این رو بهش این اطمینان رو بدن از طرف دیگه بچه ها همونطور که گفتم نمیتونن با احساساتشون هنوز وارد نیستن که احساس من چیه به بچه ها کمک کنیم احساساتشون رو بشناسن تشویقشون کنیم حرف بزنن اما بیش از اندازه حرف نزنیم اگر اخبار رو داریم دنبال میکنیم در یک حدی میتونیم با بچه ها حتی دنبال بکنیم خیلی کوچولو در حدی که بتونن این اتفاق داره میافته اما اینکه بخوایم بشینیم و دائم اخبار روشن باشه یا دائم من با بقیه روی تلفن یا با خانوادم در مورد این شرایط صحبت کنم آسیب خیلی جدی به بچه ها میزنه سعی کنیم که باشون بازی کنیم وقت بگذرونیم تشویقشون کنیم حرف بزنیم و بپرسیم دلت تنگ شده برای بابا الان دلت میخواست مامان اینجا بود دوست داری در موردش نقاشی بکشیم الان اگه مامان بود چی بهش میگفتی بهش کمک کنیم که این کانکشن و ارتباطش رو حفظ کنه و حتی اگر توی مهمونی هستیم که میبینیم بچه داره مثلا با یه جور دیگه نگاه میکنه به بقیه میتونیم بپرسید الان چی دوست داری؟ دوست داری که مامانی تو همینجا بود یا دوست داری بابا تو همینجا بود؟ ایتس اوکی گاهی اوقات ما از این که فکر کنیم وای بگیم بهش تازه یادش میاریم باعث میشیم که خود بچه هم سرکوب کنن در حالی که خوب هست که بهشون بگیم و کمکشون کنیم که درباره این احساساتشون صحبت کنن برای بچه های بزرگتر یه چیزی رو تو از اینجا رد نشدن بچه های کوچیک تا 6 سال احساس میکنن که اونها مسئول همه چیز هستن درش ممکن خیلی راحت بکنه چون من غذا من خوردم بابامو بردن یا مامانم رفته بهشون این احساس امنیت رو بدیم که هیچ چیز تقصیر تو نیست و نذاریم چون این احساس وقتی توش بمونه من توی بزرگسالی آدمایی رو میبینم که با عنوان کلاینت هم پیشم هستن و میان و فکر میکنن که اگر اون روز هنوز کودکش رو وقتی با کودک درونشون کار اگر اون روز من این کارو نکرده بودم بابام فلان مشکل رو پیدا نمیکرد در حالی که نه بچه ها باید بدونن که اونها مسئول یا بهتر بگم مقصر نیستن در مورد بچهای بزرگتر یه خورده این قضیه فرق میکنه به این شکل میره که احساس گناهی که برای نوجوانا میاد اینه که چرا نمیتونه چون بخشی از نوجوان یاد اون باشه کودک بخشش بزرگ ساله و بین این دو داره خودش رو پیدا میکنه قصه اینجاست که اون کودک اون نوجوان فکر میکنه احساس گناه میکنه از اینکه نمیتونه نقش بزرگ سال رو داشته باشه به خصوص وقتی مثل مدلی که آتنا جون اشاره کردن یورش میارن توی خونه میزنن تحقیر میکنن توهین میکنن بخشی از ماست که میخواد فریاد بزنه و مقاومت کنه ولی میدونه که نمیتونه چون اسلحه کنارست هیچ کاری هم نکنه اسلحه رو هم عملا در نیارن نشونت میدن حتما 
برای همین میدونید که هیچ کاری نمیتونی بکنید و این احساس حقارت بیشتری رو برای نوجوانا میاره باشون صحبت کنیم و بهشون بگیم که اونها نه تنها مسئول نیستن نه تنها قرار نیست که کاری بکنن بلکه همین که تو این شرایط هستن خیلی خوبه خیلی لقب‌های قهرمانانه و اینکه مامان تو واسه اینه بابا تو واسه اینه ندیم بهشون بگیم که مطمئنیم بابا مامان تو هم دوست داشتن الان پیش تو باشن اما به این دلیل الان اینجوری این کمک میکنه که بچه ها احساس نکنن که مامان باباشون انتخاب کردن یک چیز دیگه ای رو به جای اینها این یکی از آسیبایی جدی هست که میتونن بچه ها ببینن از طرف دیگه اگر بتونن خانواده ها با هم دیگه البته توی نوجوان ها به شکل خشونت دوری گزینی و عضلت رفتن توی جا توی اتاق خودشون توی اینها میتونه نشون بده و یادمون باشه که بحث شرم هم پیش میاد که خانواده میده البته الان خوشبختانه میبینیم که خیلی از آدما دیگه آشنا هستن با این مفهوم ولی اوایل انقلاب یادمون باشه که خیلی کم بودن اونهایی که میدونستن در مورد زندانیای سیاسی و میدونستن که اینا آدمایی نیستن که زندانیای دیگه یا که مشکلی ندارن بلکه فقط به خاطر بی انصافی اونجا هستن یا اصلا اینجوری باشون رفتار شده فرقی نمیکنه تو چه قسمتی الان باستر امکانات هست آدما میبینن و شاید حتی دیگه حالا افتخارم بکنن کما اینکه من قبلا گروهی رو میشناختم که اینا پدرها زندان بودن بعضیا مادرها زندان بودن و اینا وقتی با هم صحبت میکردن با افتخار میگفتن بابای من 5 سال زندانه میگفت بابای من اینقدر یا مامان من این این اون موقع برای اون گروه چرا چون اون گروه با هم بودن وقتی با هم هستن میتونن که این قضیه معنا داره و یک هدف بزرگتره اگه بچه ها و نوجوانه و خانواده ها رو یک کمی با هم دیگه اونایی که اهداف مشترک داریم کنار هم باشیم میتونه این احساس بهتر رو بده اما فکر کنیم که وقتی که ما با همون جمع هستیم اگه مثلا یه ویکند یه تعطیلی یه روز جمعه در این دوره هم جمع میشیم این به این معنا نیست که دوباره بشینیم بحثای سیاسی بکنیم نه اونجا فرصت بدیم بچه ها بچگی کنن نوجوانا نوجوانی کنن و خانواده ها اوکی احساس گناه نکنیم که ای من دارم لذت میبرم من دارم این غذا رو میخورم الان مثلا یار من توی زندان همچین چیزی یا بچه من توی زندان همچین امکانی رو نداره اشکالی نداره این اجازه به خودمون بدیم که این کار بکنیم یادمون باشه ما که بیرون هستیم وظیفه بزرگتری داریم وظیفه بزرگتری ما اینه که تمرکزمون رو روی خودمون روی خانوادهمون و روی محیط اطرافمون نگه داریم چون این مجموعه میتونه به اونی که توی زندانه احساس بهتر بده یعنی اگر اونی که تو زندانه ببینه که بچهش خوشحاله با خوشحالی داره میاد احساس بهتری میکنه که اونجا بمونه و بتونه صبوری کنه تحمل کنه اون شرایط رو بتونه تغییر ایجاد بکنه درنچه این با هم بودن و هدف بزرگتری گذاشتن میتونه کمک کنه گاهی اوقات کسانی که میان توی اطراف ما اضافه میشه بعد از اینکه چه این واقعی اتفاق میفته آدمایی هستن که میان اضافه میشن و میخوان کمک کنن میتونه مثل من روانشناس باشه یا میتونه مثل خونه همسایه دوستمون باشه که میاد میتونه کسی دیگه ای باشه که میاد کمک کنه مثلا به درسا کمک کنه یا از نظر مالی کمک کنه یادمون باشه که این قسمت ها رو برای بچه ها بزرگ کنیم یعنی قسمت های خوبی که اتفاق میفته رو بزرگ کنیم چون به هر حال یه غریبه است میاد برای بچه‌های کوچیک‌تر ناخودآگاه ممکنه این احساس پیش بیاد که این اومده جایگزین مامان من یا بابای من بشه اینو حواسمون باشه که بهش بگیم نه اومده کمکمون کنه و بابا مامان خواستن که این باشه که کمک کنه یا اگه بودم خوشحال می‌شدن که کسی کمک کنه چه کاری می‌تونیم بکنیم چه جوری می‌تونیم ازش تشکر کنیم ممکنه یه موقعی نامه‌های تشکر فرستادن برای اینجور افراد 
کمک کنه به بچه ها که اون احساس سپاسگزاریه رو ایجاد بکن یاد اون باشه که اون چیزی که گفتم در مورد مغزمون و نقشای مغزیمون از کودکی برای ما اتفاق میفته دانشجو توی کودکی اگر این احساس امنیت رو به بچه ها بدیم که توی خونه شکل میگیره توی بزرگسالی میتونن بزرگسالانه سالم تری باشن از نظر ذهنی و از نظر جسمی چون تمام این فشارهایی که ما استرسایی که داریم تجربه میکنیم روی بدن ما مستقیما اثر میذاره بخشی از این همونطوری که اشاره کردین بخش دایجستشنمون یا گوارشمون هست که نشون میده و خیلی زیاد نشون میده اگر توی بچه هامون میبینیم که گوارششون دچار مشکل شده یا نوجوانمون اینا که میگم بله هر دو قسمته مثل اسهال یا یبوست خیلی شدید یا نفقای خیلی شدید حواسه اون باشه که میتونه اکثر عملشون به اون استرسا باشه خیلی تعجب نکنیم چرا این اتفاق افتاد خیلی ممنونم از با اینکه خیلی حرف در این مورد هست و میشه گفت ما فعلا بسنده میکنیم به همین لایو یک ساعت و مقداری به عنوان آخرین پرسش از هر دوی شما عزیزان میپرسم که خب خیلی شنیدیم که توی دوران حبس زندانیا بعضا از, ت... از نظر عاطفی تحت فشارهای شدیدن و خیلی وقتا پیش میاد در موارد زیادی پیش میاد که طرف بازجوها یک جدایی عاطفی اجباری صورت میگیره یعنی انگاری که یه جور میخوان اون خانواده اون کسی رو که دستگیر کردن به زور از هم بپاشونن اون خانواده رو با این گسست خانواده چطور میتونیم کنار بیاییم؟ آتنای از بفهمت ببخش خب ببینیم من چندین مورد رو در زندان شاهد بودم که دوتا هم زن و شوهر در واقع در زندان بودن و باز روها برای اینکه یک طرف رو کنترل بکنن در کنترل خودشون نگه دادن به طرف مقابل میگفتن ازش جدا شو میگفتن که ازش جدا شو اگر ازش جدا باشی حکمت نمیدیم تو رو اذیت نمیکنیم و اون کسانی که حاضر نشدن و که اکثرا همین اتفاق افتاده و زیر بار همچین چیزی نرفتن مثلا مجازات دادن یا مثلا حتی مواردی رو داریم که به مصادره اموال رو آوردن و حالا یک سری مسائل از این دست خب ببین تجربه خود من چون خانواده من در واقع توی مدت هفتم همیشه در کنارم بودن و هیچ وقت نبوده که مثلا بتونن در واقع بازجوها نهادهای امنیتی این گسست رو ایجاد بکنن اما در موقعیت های مختلف این اتفاق به هر حال تو این عذاب وجدان رو داری که این اتفاق که برای خانواده من داره میفته به خاطر من هست من یه نمونه خیلی چیزش رو بخوام مثال بزنم مثلا جشن عروسی خواهرم که بود خب من از بچگی آرزوی این داشتم که خب خواهرام رو خوشبخت و خوشحال ببینم اونجوری که دوست دارن زندگی بکنم و طبعا اونها هم در مورد من همطور بودن وقتی توی زندان بودم و خواهر کوچیک من در شرف ازدواج بود خاصه بایش عقب انداخت عروسیش عقب انداخت و همش منتظر بود که من خواهر تو عروسی شرکت داشته باشم و دنبال این بود که این اتفاق بیفته یعنی تمام رویاش این بود حتی من وقتی باهاش صحبت می‌کردم حتی لباسی رو که دوست داشت من توی عروسیش بپوشم رو رفته بود انتخاب کرد و همش تو ذهنش این بوده که شاید صبح عروسیم تو رو بفرستم مرخصی و من لباس تو از قبل انتخاب کردم یعنی تا این حد 
جلو رفت و این تمام آرزو شده بود که من مثلا توی جشن عروسی شرکت بکنم وقتی اجازه ندادن در واقع دو روز قبل عروسی دیگه قطعا اعلام کردن که به هیچ عنوان مرتصی نمیدن مگر اینکه من تعهد بدم که فعالیتی نمیکنم خب من به خواهرم گفتم خیلی ناراحت بود که چرا اینجوری شد چرا من دوست داشتم تو باشم من عروسی رو به هم میزنم تصورش این بود که من عروسی رو به هم میزنم هر چی برنامه گذاشتم اگه تالاری هست آرایشگاهی هست همه به هم میزنم که من ازش خواستم که بیان ملاقات در واقع اومدن ملاقات و اونجا تو بغل من گریه کرد و میخواست که این کار بکنه بهش گفتم اگر تو دوست داری اگر تو اینطور آروم میشی باشه من اون تعهد رو میدم که بگرش فکر کرد و گفت نه اگر این کار بکنی من ازت نمیگذرم میدونی یعنی از یک طرف دوست داشت که من شرکت بکنم و در عذاب بود و من بعدها میشنیدم که مثلا از صبح عروسی که توی آرشگاه بوده مدام گریه میکرده موقعی که فیلم برداری میکردم مدام گریه میکرده توی عروسی مثلا یک سحنای من هنوز حالا خوبه که خانم دکتر هم بدونن من هنوز این آمادگی رو پیدا نکردم که فیلم عروسی خواهرم رو ببینم یعنی هنوز نتونستم خودم رو در واقع متوجه کنم که بشنم این فیلم رو ببینم چون احساس میکنم که نمیتونم همچین وضعیت رو تحمل بکنم هنوز تو ذهنم نپذیرفتم یک چیزایی رو ولی یه تیکه هایی رو از فیلم رو که مثلا روی صفحش دیدم اینطوریه که حتی مثلا داره میرقصه با گریه داره میرقصه داره اش میریزه و عکس من خب توی دستشه خب این این باعث شده بود که من واقعا از وجدان داشتم و از فردای عروسی من تا 16 روز هیچ چیز نمیتونستم بخورم اعتصاب غذا نبودم ولی یک شور انگار که لجبازی بود انگار که یک شوری که میخواستم خشمم مثلا به این شکل خالی بکنم تا 16 روز هیچ چیزی نتون یعنی زندان هی اصرار داشت زندان قچاک بی اعلام اعتصاب غذا گفتم من اعتصاب غذا نیستم من اصلا اعتصاب غذا نیستم من نمیخوام و نمیتونم چیزی بخورم خب این مثلا چیزی بود که همش این از وجدان به من میداد و هنوزم هنوزم خب من این حسو دارم که باعث شدن که خواهر من که میتونست در تمام ساعت عروسیش بخنده کلی اشریخ و این رو خب خودم رو عروسی که در نهایت من مقصر نبودم ولی خب به هر حال یه نقشی در خودم میبینم و اینطوری هستش که خیلی از اتفاقات این چینی یا مثلا که هم بسوزندم رو بچه ها خیلی از بچه ها هستن که میدیدم توی زندان که مدام توی فکر میکنن که خب مامانم اگر من دوست داشت که نمیرفت این کارا رو بکنه میمون با من زندگیشو میکرد چرا منو تنها گذاشتی یا مثلا چرا الان یه کاری نمیکنی بیای بیرون تو یک شرایطی قرار میدن در واقع وضعیت در یک شرایط قرار میگیره که تو میمونی بین دوراهی که چی کار باید بکنی و این شرایط خب خیلی آزاردهنده است من تجربه خودم این بود که میشه خیلی از موارد خانواده من همراه هم بودن با هم همدل بودن ولی خیلی ها توی این موارد نمیتونن تحمل بکنن شخص و مقصر میدونن ارتباط رو کم میکنن و اون اصلا پاشیدگی که گفتیم اتفاق میفته متاسفانه ولی خب در رابطه با زندانیان سیاسی خب این خیلی کم هست یعنی به ندرت ما شاهد همچین اتفاقاتی اتفاق توی زندانهای عمومی هست که اصلا جدا شدن یعنی طلاق میدن خانماشون و من حالا بودم توی زندان اجازه نمیدن دیگه بچه ها ملاقات بکنن و خب در واقع یک خانواده از هم میپاشه مخصوصا در مورد کسانی که متکب قصد شدن و زیر حکم قصاص هستن این تقریبا 90 درصد کسانی که من میدونم مادر هستن با این جرم در زندان بچه هاشون دیگه اجازه نمیدادن اینا ببینن هیچ ارتباطی اجازه نمیدادن برقرار بکنن و خانواده کاملا از هم میپاشید و خیلی حالا مواد اینچنینی زیاد بود توی زندان میگم در مورد زندان یعنی سیاسی خیلی کمتر بود ولی خب خیلی کمتر ولی در مورد زندان های عمومی این از هم پاشیدن خانواده کاملا میشد حسش کرد خیلی ممنونم از شما خواهش میکنم دکتر نظر شما در این چیه این جدا 
اجباری جدایی های آتفی اجباری و اینکه چطور میشه این گسستگی رو مدیریت کرد اون کسی که داخل زندان هست ببینید اصلا کار راحتی نیست اصلا کار راحتی نیست به خصوص اگر که از دو تا دیدگاه یا دو منظر مختلف باشن یعنی راجب اهدافی که دارن با هم همسو نباشن خیلی سختتر میکنه قصه رو و این وسط خب بچه ها سیب میبینه در این من فکر کنم اولین قدم اینه که بپذیریم که اصلا کار ساده نیست دوم این که بپذیریم واقعا توی هر شرایطی ممکنه ما تصمیمی بگیریم بر مبنای اون تجربه که در اون لحظه داریم در نجا قضاوت نکنیم یعنی کسی که میره جدا میشه با اون کسی که جدا نمیشه یا کسی که میره با کسی دیگه با کسی که نمیره با کسی دیگه یا هر چیزی شبیه این رو اصلا قضاوت نکنیم چون حقیقت اینه که توی اون شرایط آدم ها اکثر عمل های مختلف دارن و حقیقت اینه که این شرایط شرایط عادی نیستش مثل کسی که سرش رو زیر آب نگه میداریم و انتظار داریم که حرف بزنه یا نزنه وقتی سرش زیر آب و میخواد تنفس کنه دیگه کنترل نداره روی اینکه چی کار کنه چون دیگه منطقش کار نمیکنه و همونطوری که گفتم بخش احساسی است که بالا میاد برای همین تا جایی که میتونیم اگر خودمون جز به کسانی هستیم که تحت این فشار هستیم باز نظریم که زیر پوستمون برم و از نظر احساسی خودمون رو نگه داریم مدیریت کنیم کنترل کنیم دوم اگر تو این شرایط پیش اومد قضاوت نکنیم و مهمتر از همه جایی که هستیم ببینیم که برای هدف بزرگتریه و اون انرژی غم و رنج رو و اون انرژی خشم رو برای چیز بزرگتری مصرف کنیم وگرنه علیه خودمون استفاده میشه مثلا اگر به من اجازه نمیدن که توی مثلا عروسی خواهرم شرکت بکنم یا توی مثلا مراسم فارغ التحصیلی بچم شرکت کنم یا توی مراسم دفن همسرم شرکت بکنم که این قضایی ها رو میتونیم که زیاد پیش اومده و اجازه ندادن اگر اینه اون که اجازه ندادن که من توی این مراسم دفن شرکت کنم چه انرژی رو برای من ایجاد چه حسی رو ایجاد کرده غم یا خشمه هر دوی اونها رو استفاده کنم در واقع برای هدفم که بزرگتر هست و اینطوری تنها رای هست که میتونم مدیریتش کنم اگر بتونم اصطلاحا تسعیدش کنم یعنی در خدمت یه چیز بزرگتری قرارش بدم میتونم مقاومت بهتری داشته باشم اگر این کارو نکنم اونا رفتن زیر پوستم و هدفشون همین هست تا جایی که میتونیم خودمون رو جدا نگه داریم در نتیجه اصلا راحت نیست ولی توصیه من اینه من یکی دو تا نمونه زدم که عزیزانی که میشنون چه الان چه بعدا فکر نکنن که طرف تو امریکا نشسته فکر میکنه او به همین سادگی است من تو اون شرایط بودم و دارم این رو بهتون میگم که میشه عملیه و از جای گرمی فقط صحبت نمیکنم از جایگاهی که تجربه کردم صحبت میکنم اون زمانی که دارین تو پیست رقص هستین میرقصین یه رقص اضافه بکنید برای خواهرتون یه رقص اضافه بکنید یک میگن هل چی میگن این گیری که میکشن این رو بکشید بلندتر برای همون حکومتی که نذاشتن خانواده داره هم توی این بهترین لحظه زندگی یکی از اعضای خانواده داره هم باشه و این صدای بلندتر هست که هم حال خودتون رو بهتر میکنه هم حال اونهایی رو که مخالف اینها هستن بدتر میکنه در نتیجه 
اونجایی که این قضايا پیش میاد نریم توش بیرون نگه داریم خودمون رو دوباره و اون رو تبدیل کنیم به یک هدف بزرگتر و در خدمت هدف بزرگتر تنها رایی هست که داریم اگر غیر از این باشه اگر تو اون شرایط نباشیم مثلا من اینجا هم سر کارم نمیتونم تو عروسی شرکت کنم خب حتما من میگم هر کاری هست بزر زمین باره تو عروسی شرکت کنم ولی وقتی در رو بستم و نمیذارن که بری بیرون بهترین کار اینه که اون انرژی رو برای هدف بزرگتری که داری بذاری و این بهت انگیزه میده که توی اون شرکت نکردن معنای بزرگتری پیدا کنی مثل کاری که ویکتور فرانکل کرد توی کانسنتریشن کمپ ها توی کمپ های ناتسی ها کرد هدف بزرگتری پیدا کرد برای زمانی که اونجا بود و معنا درمانی رو برای ما بود معنای بزرگتر پیدا کرد خیلی ممنونم از صحبت های هر دوی شما عزیزان بازم میگم خیلی بسیار حرفای بسیار و بیشتری هست که خب دیگه بیشتر نمیگیریم و مکنیم به زمان دیگه ای خیلی ممنونم و امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش بود خیلی ممنون از شما مرسی از دعوتتو مرسی از مرسی خیلی ممنون از شما مرسی از من شما با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره